0: Йога Васиштхи, Сарга 26. шестая, Происки судьбы. Рама продолжил. Скажи, о великомудрый, на что могут надеяться подобные мне в этом круговороте времени и его проявлений, называемом сансарой? О Мунии, мы как будто проданы в неволю судьбой и временем. Мы как заблудившиеся олени, которые испуганы творением из пяти элементов. Непредсказуемое время всегда готово поглотить миры и их обитателей и непрерывно погружает их в море страданий. Бог времени сжигает весь мир несбыточными внутренними надеждами и некрасивыми поступками – как огонь пожара испепеляет все сияющими и жаркими языками своего пламени. Судьба, любимая спутница времени, его закон, по-женски непоседливо и рушит твердость и уверенность тех, кто стремится к самообладанию. Жестокое время, Кританта заставив тело состариться, непрерывно заглатывает живые существа, как змея безостановочно втягивает воздух. Воистину смерть — жестокий правитель, не знающий жалости. Невозможно найти человека, который был бы сострадателен ко всем созданиям. Всевозможные существа, о муни, Ограничены и всегда устремлены к наслаждениям, Которые, однако, заканчиваются лишь страданиями и мучениями. Жизнь непостоянна, Смерть жестока, Юность чрезвычайно мимолетна, И детство отдано глупости. Мир ограничен временем, Родственники – сковывающие цепи, наслаждения, страшные болезни бытия. желание только наваждение, Чувства — враги нам. Реальное становится нереальным. Человек сам уничтожает себя, и ум превращается во врага ума. Гордыня повергает в грязь. Мысли слабы, Действия доводят до неприятностей, а удовольствия основаны на влечении к женщине. Чувства устремлены к приносящим наслаждение вещам. Осознание а реальности редко. Женщины стали символом греха. Страсти потеряли свой вкус. Реальное принимается за нереальное. Ум погружен в понятия о себе. Существующее полно несущественного. Ощущения не приносят счастья. О, садху, растерянные, метущиеся мысли сжигают все. Буйствуют желания и тревоги. без страстия невозможно достигнуть. Раджас или волнение искажает виденье. Тамос или лень и невежество растет. Сатву, чистоту невозможно нигде найти. Истина остается очень далеко. Устойчивое делается неустойчивым. Смерть становится все ближе. Смелость колеблется. И страсть всегда превращается в разочарование. Ум. Загрязняется ленью, тело сдается и разрушается, Старость сжигает его, везде проявляются греховные поступки. Несмотря на все усилия, молодость уходит, А компания мудрых далека. Путь неизвестен и истина не видна. Ум растерян и сбит с толку, радость утрачена. Доброта и сострадание незаметны. Злоба и жестокость подкрадываются все ближе. Смелость становится слабостью. Люди попадают из одного несчастья в другое. Легко найти плохую компанию. Хорошую почти невозможно. Понятия и ощущения приходят и уходят, желания сковывают. Время безостановочно уводит куда-то друг за другом всех живых существ. Не определить даже направление. Одно место кажется другим, а горы стираются в порошок. На что могут надеяться такие, как я? В чем могут найти опору, подобные мне, когда даже пространство поглощается реальностью, земля исчезает и разрушается весь мир? На что может надеяться человек, подобный мне, если даже океаны пересыхают, звезды гаснут и великие йоги умирают? Время повергает в прах даже могучих демонов, даже вечных делает смертными и убивает даже бессмертных. Есть ли здесь надежда для таких, как я? Время пережевывает своими челюстями даже самого Индру, царя богов, и побеждает яму, властителя смерти. Под его воздействием даже ветер перестает дуть. На что могут надеяться простые люди, такие, как я? На что могут надеяться такие, как я, когда луна становится пространством, солнце раскалывается на куски и гаснет огонь? Сам великий Творец исчезает и растворяется нерожденный вишну. Даже существование становится несуществующим. На что тут могут надеяться простые люди, подобные мне? То, что уничтожает само время и судьбу, простирается бесконечным пространством. На что могут надеяться простые люди? Эта неслыханная, неописуемая и неощущаемая реальность, не имеющая формы это нечто... Вводящее в заблуждение, в самом себе с помощью иллюзии, являет миры. Это обитает во всем, как мельчайшая капля чувства «я». И нет никого во всех трех мирах, кто не был бы связан этим чувством. По его велению, солнце послушно катится над землей со всеми ее горами и лесами. Несомая, как галька в сильном потоке реки. Для него вся земля со всеми обитающими на ней толпами богов и демонов, окруженная звездными сферами, всего лишь орех, покрытый скорлупой. Боги в небесах, люди на земле и змеи в Нижних мирах рождаются, стареют и умирают от одного его осознания. Покорив весь мир, Кама, Бог любви и удовольствий, развлекается многообразными неподобающими путями только потому, что получил силу по милости Господа Всего Творения. Как безумный слон, весна, наполняющая все ароматами своих цветочных дождей, делает разум неуемным. Даже самые различающие мудрецы – не могут удержать ум в спокойствии, глядя на прекрасных девушек с игривыми взглядами. Я считаю счастливым только того мудреца, который пробужден заботой о других, вниманием к страданиям близкого и прохладой истины собственной сущности. В великом океане жизни Никто не может счесть волны живых существ, появляющиеся и стремящиеся в огонь подводного пожара на свою погибель. Все люди блуждают в чаще повторяющихся рождений, попадая по глупости в ловушки дурных желаний, подобно оленям, запутавшимися в колючих кустах. Дурные действия людей в многочисленных рождениях этого мира – Напрасно уничтожают жизнь. Даже мудрые не могут предвидеть плодов этих действий, выросших на дереве, воображенном в пустом пространстве и оплетенном лианой опасных ловушек желаний. Сегодня праздник. Это лето, а это зима. Это путешествие. Это родственники. Это счастье. Это величайшее наслаждение, так радостно думают наивные простаки со слабым, неустойчивым разумом и тратят напрасно свою жизнь. Такова Сарга 26 «Происки судьбы», книги первой о разочаровании Махарамаяны Шри Васиштхи ведущий к освобождению записанной валмики. Сарга 27 о невозможности достижения блаженства в мире Рама сказал: отец, Ничто в этом ужасном мире, который только кажется приятным, не предназначено для полного умиротворения ума. Детство проходит в глупых придуманных играх, потом олень разума попадает в ловушку жены и семьи, затем тело стареет и дряхлеет. Весь мир обречен на эти страдания. Когда на лотос тела опускается морозный туман старости, пчела жизни тут же покидает его, и озеро Сансары для человека пересыхает. Покрываясь жухлыми цветами, лиана человеческого тела дряхлеет и вянет, и по мере старения растет ее стремление к смерти. В этом мире течет могучий поток реки желаний — Поглощающий все существующее И с корнем вырывающий прекрасное древо умиротворения, Которое произрастает на берегу этой реки. Лодки тел, обтянутые кожей, Швыряет в океане существования, Их раскачивают крокодилы пяти чувств, Сбивая с толку. В густом лесу желаний, Со множеством лиан и побегов, Обезьяна ума прыгает с ветки на ветку, бессмысленно растрачивая время жизни и не находя вкусных плодов. Трудно найти таких великих людей, кто в страданиях не заблуждается и не печалится, кто в радости не переполняется гордыней и чье сердце не волнуется при виде соблазнительных женщин. Я... Не считаю героем того, кто в сражении способен победить целую армаду боевых слонов. Лишь тот истинный герой, кто одолел неспокойный океан чувств своего тела с волнами ума. Нет таких правильных действий с постоянным результатом, которым мог бы прибегнуть терзаемый дурными желаниями человек с тем, чтобы успокоиться. Трудно в этом мире отыскать таких великих людей, Кои с непоколебимой твердостью наполняют славой пещеру этого мира, А силой своих прекрасных качеств наделяют творение благом, И кои обладают богатством сострадания и человечности. Вся роскошь и все невезение с огромной силой неотвратимо настигают даже тех, кто прячется в пещерах среди гор или во дворце со стенами крепкими, как алмаз. О, отец, ум представляет сыновей, жену и богатство прекрасным нектаром жизни, но они бесполезны в конце. Эти удовольствия оборачиваются ядом, от которого человек теряет сознание. Пришедшего в ужасное состояние, унылого и в скверном настроении старика с иссохшим телом под конец жизни сжигают изнутри воспоминания о его собственных прошлых дурных делах и мыслях. Как может успокоиться человек, если его ум дрожит, подобно перу павлина, если все дни его проходят в делах, посвященных удовлетворению желаний и накоплению богатств и благих заслуг? Человек, полный разнообразных желаний, обманывается результатами действий, творимых силою судьбы и подобных игривым волнам, которые невозможно удержать, даже если они находятся прямо перед тобой. Чтобы порадовать жену и семью, человек делает то одно, то другое, кажущееся необходимым, и в таких заботах скоро приходит старость, ум дряхлеет и увядает. Как осенние листья облетают с дерева, так же скоро и жизнь – Приближается к концу Куда, умерев, в конце концов Уходят люди Так и не постигшие своей природы Человек весь день может заниматься Разнообразными, бессмысленными мирскими делами Но потом, возвращаясь домой Не имея развлечения И не сделав ничего хорошего днем Как он может спокойно спать ночью? Когда человек побеждает всех своих врагов, окружает себя богатством и роскошью и уже наслаждается этими радостями, откуда-то к нему приходит смерть. Люди в этом мире очаровываются неизвестно откуда приходящими иллюзорными формами, различными ощущениями и мимолетными видениями. Увы они не ощущают приближающейся смерти. Тех людей, кто, дорожа своей жизнью, только и делает, что растет и жреет изо всех своих сил, время направляет себе в рот, как овец, предназначенных для жертвенного алтаря. Привязанность к телу никому не помогает. Люди в этом мире – Подобны перевенчивым волнам в океане. Они также все время то появляются неизвестно откуда, то быстро пропадают неизвестно куда. С красными лепестками губ и быстрыми пчелками бойких глаз женщины подобны ядовитым лианам, оплетающим дерево мужчины стремящимися выпить из него жизнь и украсть его сердце. Иные глупцы привязываются к жене, другу и родственнику, хотя это случайные попутчики в мирских делах, как толпа паломников у святого места. Среди гирлянд рождений Сансары с ее многочисленными состояниями и наслаждениями любовными отношениями, постоянно изменяющимися предметами и существами, не знающими своей природы, непостижима истина, как нет пользы от потухшей лампы. Этот мир подобен вращающемуся колесу или на мгновение возникшим в луже под дождем пузырям. Только глупцу мир кажется неизменным, и устойчивым. В старости по милости судьбы у человека пропадают красота и хорошее качество, и их невозможно вернуть, как от мороза паникают и замерзают цветы лотоса. Снова и снова судьба срубает топором смерти древо жизни, приносящее пользу миру своими плодами и цветами. Как можно считать жизнь, дающей удовольствие? От общества людей, поскольку оно приятно, но не полезно, теряется осознанность и рождается тупость, как от испарений зарослей ядовитых растений. Есть ли верная точка зрения? Какое видение не пробуждает огня страданий? Есть ли люди, которые не умирают? Какие действия не иллюзорны? В океане бесчисленных эпох даже жизнь создателя брахмы длится миг, называемый людьми эпохой. Поэтому понятие о кратком и длительном нереальны в сети времен. Горы, это лишь камни, земля — глина, деревья — древесина, тела людей — мясо. И все это — только человеческие понятия. В этом мире нет ничего нового, и ничто в нем не меняется. Мудрый видит этот разнообразный мир со множеством разделений и всевозможных предметов как творение пяти элементов. Мир не существует, как нечто иное. О, Садху! В этой сансаре, даже во сне, мирской ум человека околдовывается разнообразными наслаждениями. Неудивительно, что люди... Обманываются ими. Прямо сейчас в умах глупцов расцветает воображенная в пустом пространстве плодоносная лиана удовольствий. У тех, кто поражен жадным желанием наслаждений, не возникает знания истины. Желающий достичь высот наслаждений погибает от желаний своего разума как падает вниз с вершины горы олень, потянувшийся за плодом сочной зеленой лианы. Деревья, дающие тень, плоды и листья, бесполезны, если произрастают в недоступных местах. Несчастные люди нашего времени, стремящиеся только доставлять удовольствие телу, подобны таким деревьям, растущим в горных расщелинах. Люди, похожие на антилоп, которые бродят по безграничным лесам и полям, иногда уходя далеко в бесплодные пустыни, иногда оказываясь в прекрасных местах с зеленой, сочной травой. Каждый день Бога то ужасен, то замечателен по-новому для непонимающих, и их бестолковые действия приводят к страданиям, беспокойством кто из разумных не будет изумлен этим люди привязаны к желаниям и вовлечены в разнообразные дурные действия необходимые для достижения желаемого в этом мире сейчас трудно найти хорошего человека даже во сне Все действия, и хорошие, и плохие, сопряжены со страданием. Можно ли пройти по жизни, избежав всего этого? Такова Сарга 27 о невозможности достижения блаженства в мире. Книги 1 о разочаровании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. САРГА 28 О ПОСТОЯННОМ РАЗРУШЕНИИ ВСЕГО Рама продолжил, «О, Брахман, весь этот видимый мир Со всеми живыми существами и недвижимыми предметами непостоянен и мимолетен, как встречи во сне. То, что сейчас выглядит, как глубокий высохший океан, Завтра станет горой до небес, о муни. Высокие, широко простершиеся леса, целующие небеса, Всего лишь через несколько дней могут сравняться с землей, или же превратиться в огромную яму. Тело, сейчас одетое в шелка и умащенное благовониями, завтра будет валяться без одежды в дальней канаве. Где сейчас расположен город и гудит беспокойная шумная жизнь, скоро может возникнуть огромный безлюдный лес. Пройдет немного времени... И великий царь царей, правящий огромной страной, Станет кучкой золы, владыка. Огромные, густые, мрачные леса, Раскинувшиеся, как черное небо, Скоро превратятся в город, Небо, над которым будет украшено флагами. Увитый ужасными лианами и побегами лес По прошествии времени Снова становится огромной пустыней, где ничего не растет. Воды высыхают, а пустыня опять наполняется влагой. Так постоянно меняется весь мир с его деревьями, водой и травой. Мимолетны детство и юность, непостоянны тело и все предметы. Подобно волнам они неизменно переходят из одного состояния в другое, Жизнь в этом мире похожа на пламя лампы, колеблющиеся на ветру, а бесчисленные богатства во всех трех мирах напоминают вспышку молнии. Одно превращается в другое в этой бесконечной процессии существ, как посеянные семена раз за разом всходят, плодоносят и снова превращаются в зерна с развивающимися на ветру ума одеждами, покрытыми пылью бесчисленных живых созданий, с грациозными танцами взлетов в рай, падений в ад и кружений на месте, мир, танцовщица, вращающаяся в танце и порождающая наваждение, дает представление сансары». Разнообразные фигуры ее танца иллюзорны, как воображаемый воздушный город. Ее быстрые взгляды — повседневные мирские наслаждения. Ее глаза, подобны молниям, ее мелькания снова и снова создают видимость сансары, о царь. Эти дни... Эти великие люди, эти богатства и деяния, все это уходит и забывается, и мы тоже последуем в небытие спустя миг. Каждый день разрушение, и каждый день новое рождение. Даже сейчас нет конца этому убивающему пожару творения. Люди, Становятся животными, а животные — людьми. Боги теряют свою божественную природу. О, мудрый, есть ли здесь что-нибудь постоянное? Ожидая конца мира, солнце проводит время, Снова и снова создавая своим светом день и ночь. И Брахма, и Вишну, и Рудра, и все живые существа — Торопятся к смерти, Подобно водам, стремящимся К всепоглощающему подводному пожару. Небеса, земля, ветер, пространство, Горы, реки и направления — Только сухие дрова Для этого огромного костра разрушения. Богатство, родственники, слуги, друзья и власть — Все теряет свой смысл перед ужасным лицом смерти. Только пока человек не вспоминает о жутком демоне смерти, все наслаждения этого мира кажутся ему приятными. В одночасье появляется богатство, в миг приходит нищета, в один момент сменяют друг друга здоровье и болезнь. Где те мудрецы, которые не обманываются этим наваждением мира, приносящим неверное понимание и ведущий к погибели. В одно мгновение пространство покрыто густой тьмой, в другое оно будет прекрасным и блещущим золотом. В один момент небеса спокойны и наполнены темными лотосами дождевых туч, в другой они уже гремят раскатами грома, и в следующий же миг успокаиваются и замолкают, подобно немому. В один миг они рассвечены звездами, а в следующий уже ярко освещены солнцем. В один момент они прохладны от света луны, а в следующий небеса полностью погружаются во тьму. Будучи знакомым со всеми этими временными проявлениями, Внезапными возникновениями и разрушениями Есть ли кто-либо, даже среди мудрых, Кто не страшится этой сансары? Страдания набрасываются в момент. Радости приходят в следующий момент. Рождение и смерть с нами лишь на краткий миг. О, мудрый, есть ли тут что-нибудь постоянное? Человек до рождения является одним, потом рождается другим и продолжает меняться каждый день. О, Пхагаван, нет ничего неизменного, что всегда было бы одним и тем же. Горшок становится тканью, а ткань горшком. В сансаре нет ничего вечного». Сансара постоянно растет, что-то являет, поглощает, убивает и снова порождает. Ее состояние следует друг за другом, как день, непрерывно сменяется ночью. Весь этот мир всегда меняется. Трус побеждает сильного, один уничтожает сотню, безвестные становятся великими. Люди то появляются, то исчезают, как неисчислимые волны вздымаются и падают вниз под воздействием течений и водоворотов. Детство скоро проходит, затем быстро пролетает юность с ее забавами и наступает старость. Если даже тело изменяется, можно ли ожидать во внешних вещах? Ум – актер, непрерывно чередующий роли в разных ситуациях. Он то счастлив, то несчастен, то просто спокоен. Сейчас одно, потом другое, потом третье. Он как играющий ребенок, без устали забавляется игрушками и ломает их. Он создает порождает, поддерживает, поглощает и уничтожает человека непрерывно, как день и ночь сменяют друг друга. Существа этого мира появляются и пропадают. Ни счастье, ни несчастье человека непостоянны. Время играет со всеми живыми существами в жестокую игру повергая в страдания всех без разбора, не делая исключения даже для разумных и ненарушающих законов. С раскидистого дерева сансары ветер времени каждый день роняет зрелые и незрелые плоды бесчисленных существ трех миров. Такова Сарга 28 восьмая о постоянном разрушении всего. Книги первой о разочаровании Махарамайаны Шри Васиштхи ведущей к освобождению записанной Валмики. САРГА 29 О непостоянстве всего. Рама продолжил. Когда в моем могучем уме пылает такой пожар заблуждений, В нем сгорают желания чувственных наслаждений, Как в озере не возникают пустынные миражи. День ото дня пребывание в сансаре Становится для меня все нестерпимее, Как горечь плода дерева ним возрастает по мере его созревания. В уме людей, о царь, день ото дня возрастает низменность, а чистота и доброта оставляют их, как день за днем разрастаются заросли колючек. С моралью и законами считаются все меньше, и они незаметно и беззвучно день ото дня пропадают, подобно горошиным, выпадающим из высохших, И раскрывающихся с треском стручков. Безмятежность одиночества И избавление от беспокойства лучше, О великий мудрец, чем власть царя, Бесчисленное наслаждение и тревоги. Я не желаю радоваться прекрасным садам, Не жажду развлекаться с женщинами, Богатство не доставляет мне наслаждения. Я хочу... Спокойствие ума. О, Отец, мир недолговечен и не приносит счастья. Желания неодолимы. Как я могу усмирить ум, подверженный непостоянству? Я не желаю смерти и не стремлюсь к жизни. Я хочу просто быть собой, свободным от лихорадки желаний». К чему мне царство, к чему удовольствие, богатство и вожделение? Все это возникает только из чувства «я». Но я от него отказался. Цепь рождений связывает нас крепкими узами органов чувств, подобно узлам на кожаной веревке. Тех связанных, кто стремится к освобождению, я считаю лучшими из людей». Ум возбуждается мирской красотой женщин и стараниями Бога любви, как тяжелые слоны топчут ногами нежные лотосы. Если я сейчас не смогу исцелиться чистым рассудком о Великой Муни, когда еще я смогу вылечить свой ум? Настоящий яд – это чувственное страдание, а не то, что называют ядом. Обычный яд только единожды убивает тело, а возбужденные чувства разрушают многие жизни. Ни удовольствия, ни страдания, ни друзья, ни родственники, ни рождение, ни смерть – ничто не связывает ум, познавшего истину. О мудрый, лучший из знающих прошлое и будущее, я молю тебя научить меня. Как освободиться от беспокойств, страха и душевных страданий? Ужасный лес невежества, окутанный сетью обусловленностей и заросший колючими кустами страданий, полон от весных скал и расщелин. О, мудрый, я могу выдержать, когда впиваются в мое тело острые зубья пилы, но не способен терпеть ран чувственных желаний, возникающих в сансаре. Мирские понятия «это есть, этого нет» влекут к заблуждению и заставляют содрогаться ум человека, как ветер поднимает и носит клубы пыли. На нить желаний нанизаны все живые существа, подобно жемчужинам в ожерелье, и ум среди них – Самое главное украшение, вечно сияющее светом безграничного, чистейшего сознания. Я срываю это украшение змеи времени, вовлекающее в сансару, как лев легко разрывает поймавшие его сети. О, лучший из знающих истину, разгони света, чем истинного знания, тьму моего невежественного разума в туманном лесу сердца. Нет таких страданий, о великий, что не исчезают в компании мудрых умом, которая подобна луне, сияющей во тьме ночи. Жизнь похожа на хрупкую каплю воды, висящую в облаке гонимом ветром. Наслаждения сверкают вокруг быстрыми молниями. Волнения и игры юности подобны потокам воды. Постигнув это, я твердо настроен в скором времени успокоить свой ум. Такова Сарга 29 о непостоянстве всего. Книги первой о разочаровании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. САРГА 30 ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕЧИ Рама сказал, «Видя мир, угодившим в ловушку сотен глупых страданий и проблем, я погружаюсь в болото печальных мыслей. Мой ум смущен, недоумение растет, мои руки и ноги дрожат, подобно листьям на засыхающем дереве. Мой ум, не достигший твердости, говорящий об окончательном успокоении, сомневается и боится как юная девушка в лесу рядом с нерешительным мужем, который не может защитить ее от опасностей. Ум и интеллект не могут разобраться в собственных заключениях и противоречивых мнениях, подобно оленю, обманутому ямой-ловушкой, что замаскировано свежей травой и листьями. Чувства, не имея развлечения, погружаются в страдания и не могут прийти к истине словно несчастные слепцы, упавшие в глубокий овраг. Беспокойство не может успокоиться и не способно действовать по своему желанию, будучи зависимым от живы, подобно подневольной мужу молодой жене в чужом доме. Я отказался от старых привычек и деяний, но что-то удерживает меня. Я подобен крепкому плющу поздней осенью, окоченевшему, но живому. Я отбросил все мирские интересы, но не тверд в этом. Мое состояние неустойчиво, и я колеблюсь между оставлением мирского и обращением к истине. Не постигнув своей природы, мой ум не может успокоиться и во всем заблуждается, как в темноте сухое дерево кажется человеком. Непостоянный ум бродит в творении и стремится к наслаждениям, не расставаясь со своими заблуждениями, как боги не могут расстаться со своими небесными колесницами. Скажи, о Садху, что это за состояние, неподвижное и безусильное, в котором нет обманов и заблуждений, беспокойств и боли? Как великие, такие как Джанака и другие, достигли высочайшего состояния, продолжая выполнять все необходимые действия? Как, о мудрейший, человек может оставаться чистым в этой грязи сансары, налипающей на него со всех сторон, имея Какое виденье великие люди действуют в этом мире, не будучи затронутыми прегрешениями и обретя освобождение еще в этой жизни? Змеи, чарующих объектов органов чувств, только пугают. Как эти капризные, ужасные змеи могут стать благими? Как озеро понимания, в котором плещется слон заблуждений, поднимая муть и волнение, может обрести высочайший покой? Как человек, остающийся в потоке сансары, может оставаться незатронутым ею, когда он подобен капле воды, падающей с листа лотоса? Как человек может достичь высшей истины, где ум не затрагивается наслаждениями и видит все в себе, как себя самого, а все вовне, как бесполезную солому. Следуя какому великому мудрецу, пересекшему этот огромный океан сансары, человек освободится от страданий? Что можно назвать благом? Что можно считать желанным плодом? Что следует делать в этой бессмысленной сансаре? Открой мне то, что позволит мне постигнуть причины и следствия этого непостоянного мира, сотворенного Создателем, о Мудрый. Научи меня, как очистить Луну моего ума в пространстве сердца от загрязняющих его пятен невежества, о Брахман. К чему следует стремиться и от чего надлежит отречься? Что позволит моему неугомонному уму успокоиться? И стать неподвижным, как гора. С помощью какой очистительной мантры Исчезнет без следа эта болезнь ужасной сансары С ее бесчисленными заботами и проблемами? Как мне достичь абсолютного внутреннего спокойствия, Неизменного, как полная луна, И блаженного, как прекрасный цветок? О, просветленные мудрецы, знающие истину, научите меня, как обрести полноту внутреннего блаженства и никогда не страдать снова. О, мудрый, бесчисленные мысли постоянно тревожат меня и не дают оказаться в спокойствии высшего состояния, полного абсолютного блаженства». Подобно псам, терзающим в лесу едва живое тело. Такова сарга 30, Заключение речи книги первой о разочаровании махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной Валники. Сарга, 31. Вопросы Рамы. Рама продолжил. Когда жизнь есть капля воды, повисшая на дрожащем листе дерева на вершине горы, или краткий блик луча лунного месяца, украшающего шиву, Когда презираемое тело, подобно вибрирующей коже на горле, квакающей в болоте лягушки, а компания даже хороших людей, родственников и друзей, представляется душащей петлей. Когда в окружении ветров обусловленностей сверкают молнии глупых желаний и надежд, а в пугающих тучах наваждений слышны раскаты грома. Когда ужасный, торопливый павлин жадности Исполняет танец разрушения, А коварное дерево страданий бурно расцветает? Когда беспощадный кот смерти Без устали выслеживает мышей всех живых существ, Падающих откуда-то с небес? Какой существует метод или путь? Какие возможны мысли и где прибежище? Как не превратить жизнь в опасный лес, устремленный к разрушению? Нет ничего ужасного и бесполезного, ни на земле, ни в небесах, ни среди богов, что мудрые не могли бы сделать прекрасным. Как эта ужасная сансара, полная ошибок и заблуждений, может стать ублажающей и чуждой глупости? От омовения молоком созревающих надежд на прекращение всех страданий сансара обретает красоту, как весна убирает землю свежими чистыми цветами. Что очистит нектарное сияние луны разума от грязи желания, сделав его девственно чистым? Примеру кого одолевшего видимое творение и избавившегося от соблазнов миров этого и следующего, надо следовать, чтобы выбраться из этого леса сансары. Как тяжелые болезни привязанностей и отвращений и бесконечные волны удовольствий могут не касаться человека, несомого сомого океаном сансары? О лучший из мудрых! как, познавшие истину своей природы, остаются вне сансары, даже находясь в этом огне страданий, подобно ртути, что не меняется, пусть и брошенное в пламя. Ведь невозможно, пребывая в этом мире, обойтись без мирских действий, как попавший в океан не может остаться сухим. Даже лучшие действия в этом мире — не свершаются без пристрастий, отвращений и без заинтересованности в счастье или несчастье, как нет огня, который бы не обжигал. Все живое во всех трех мирах связывается понятиями ума, и это невозможно прекратить, не обладая подходящим методом. «Объясни мне этот прекрасный метод», Научи меня этому замечательному способу, который поможет мне перестать страдать, действуя в этом мире или не действуя. Как и чем достигается высочайшее понимание и что это за истина, с помощью которой ум полностью очищается и обретает изначальное высшее спокойствие? О, мудрый, объясни мне свое знание. Открой, как рассеять заблуждение. Научи меня, как освободиться от страданий. О, Брахман, если такого метода не существует, или ты, зная его, не откроешь его мне, а я сам не смогу достичь этого непревзойденного спокойствия, Тогда я, оставив все желания и ощущения своей отдельности, откажусь от еды и воды, отрину одеяния и отвергну выполнение действий и обязанностей, омовений, подаяний, пропитания и всего остального. Я отрекусь от любых действий, хороших или плохих. У меня не осталось другого стремления, кроме желания оставить свое тело у мудрый. Совершенно без страха и сомнений, без чувства Я и Мое я останусь неподвижным и молчаливым, уподобившись нарисованной фигуре. Затем постепенно я откажусь от необходимости делать вдохи и выдохи. И в этом состоянии оставлю бесполезное тело. Оно не я, и ничто не мое. Успокоившись, как лампа, в которой кончилось масло, оставив все, я покину умершее тело. Валмики сказал... Произнеся это, Рама, Прекрасный, как чистая луна, С умом сияющим Высшим самопознанием, Замолчал перед великими мудрецами, Как замолкает Синегорлый павлин, Уставший от своих криков, Приветствующих тучи. Такова САРГА 31. ВОПРОСЫ РАМЫ. КНИГИ ПЕРВОЙ О РАЗОЧАРОВАНИИ. МАХАРАМАЯНЫ ШРИ ВАСИШТХИ. ВЕДУЩИЙ К ОСВОБОЖДЕНИЮ. ЗАПИСАННОЙ ВАЛМИКИ. ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, СПАСИБО, ЧТО СЛУШАЕТЕ ЙОГУ ВАСИШТХИ. Напоминаю, что у вас есть прекрасная возможность внести вклад в запись этой аудиокниги. Вся информация есть в описании. Спасибо вам большое. Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasimushyate Om Shanti 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 Shanti